0: La vie est trop courte. Commençons par le dessert.
1: Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'Envers du Dessert.
1: Je suis Clémence Mérenfrenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré
0: Vincent. Et donc moi, c'est Vincent, Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie Passé de la gestion d'entreprise au CAP Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, bonjour à tous, tous les petits curieux, on est ravis de vous retrouver. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu constater qu'on enregistre le lendemain de notre petit trajet à Valence. C'était génial. Et pourquoi on était à Valence C'est parce que pour la rentrée, on vous prépare plein de choses absolument super. Et d'ailleurs, on vous prépare une petite surprise sur Instagram pour les 1000 abonnés qui devraient arriver rapidement. Donc si vous voulez que cette surprise arrive encore plus vite, eh ben, on vous invite à nous retrouver sur Instagram. L'envers du dessert. L'envers du bas du du bas dessert. Mais bon, vous devriez nous trouver.
1: Et en attendant, dans l'épisode du jour, on vous retrouve avec Claire Damont, donc la fondatrice et propriétaire de Des Gâteaux et du Pain. Et généralement, quand on entend son nom, c'est tout de suite le mot « produit » qui revient sur toutes les lèvres. Avec Claire d'Amon on a parlé sobriété, élégance, technique, produit sourcing et déontologie et transparence du chef pâtissier vis-à-vis -vis de ses clients. On espère que ça vous intéressera autant que nous et puis on vous laisse écouter.
0: Voilà, on espère que ça vous intéressera. Du coup, on vous laisse avec Claire et on vous retrouve en fin d'entretien. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans des locaux particulièrement jolis pour des bureaux en coulisses des laboratoires. Et on est notamment avec Claire Damon, qui est la fondatrice et propriétaire de L'enseigne des gâteaux et du pain. Mais maintenant, je vais la laisser se présenter. Bonjour Claire Damon. Bonjour.
2: Ben, vous l'avez déjà bien fait. Pas grand chose à rajouter. On oui, pâtissière. Claire okay. pâtissière.
0: Et avant, avant ça, vous pouvez nous décrire un peu votre parcours avant d'être arrivée et de lancer votre belle boutique
2: euh, mon parc alors moi j'ai un parcours assez atypique enfin pas vraiment atypique mais disons que j'ai commencé par la cuisine en, en, en Auvergne puisque je suis auvergnate mm -hmm. et puis j'ai gagné des concours euh, du meilleur apprenti de France et des choses comme ça qui m'ont permis de monter sur Paris j'ai toujours voulu faire des gâteaux toujours voulu faire de la pâtisserie et euh, en fait ça a été un peu le, le, le tremplin quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Ferrandi avec Pierre Hermé en maître d'apprentissage c'est comme ça que ça, ah oui. que ça a débuté voilà. ok
1: d'accord ben. Du coup, c'était un CAP connexe
2: Non, non, moi je suis partisan des apprentissages un petit peu longs. D'accord. Donc c'était euh, à Ferrandi, euh, j'avais déjà fait euh, des CAP euh, cuisine, j'avais fait un CAP pâtisserie en Auvergne également, et ensuite quand je suis montée, j'ai fait un bac pro euh, en trois ans, et en même temps il y avait le CAP boulanger. D'accord. Ouais.
0: Ok, voilà. <rire> et, et du coup, alors, on va parler un peu de votre gamme qui est visuellement... Euh, très basé sur le, le produit qui est très mis en valeur, ce qui est très, très beau. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette volonté que vous avez de, de mettre en avant, avant tout, sur votre pâtisserie, le, le produit qui en ressort
2: En fait, je ne construis jamais un gâteau en me disant « Tiens, voilà comment je voudrais qu'il soit fini ». Comment je peux le construire En fait, ça ne ça, 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 ça se passe pas comme ça. La construction, elle se fait de façon naturelle, en fonction d'un goût, de texture, de, de, de quelque chose, du, du rendu, enfin de, de, euh, de toute la construction gustative que j'ai en tête. Et c'est ce qui va donner, en fait, le, le, la forme. La forme, en fait, j'ai un client qui m'avait dit, une cliente un jour qui m'avait dit une expression qui était très juste, c'est que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, en fait, c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il faut pas créer des gâteaux visuels parce que sinon, il ben, n'y a pas de fond. Il n'y a qu'une forme. Donc, le fond, c'est important.
1: D'ailleurs, euh, j'aimerais parler juste quelques minutes de votre tarte au citron meringuée. Qui, oui. euh, <rire> en fait, moi, c'est comme ça que je vous ai découverte. Euh, c'est que d'apparence, euh, elle a l'air très simple. On ne voit pas la meringue. Euh, puisque c'est une tarte, on a un, un fond de pâte sablé. Ensuite, on a la meringue. Oui. Et ensuite, on a euh, la crème citron.
2: Oui. Comment vous est venue cette idée parce que la crème citron tout court, enfin la tarte classique euh, telle qu'on l'imagine, telle qu'on la connaît, fond de pâte sucrée, crème citron euh, sur 1,5 cm, 2 cm, euh, je trouve que c'est un peu gras, un peu lourd. Je ne suis pas une grande fan de l'acidité euh, marquée. Et je trouvais que la meringue apporte beaucoup de choses en fait le jeu euh, et puis c'est une température différente la meringue comme elle est très légère elle va être un ressenti plus chaud et je trouvais que les deux jeux de, de, de texture fonctionnaient bien en revanche la meringue brûlée sur une tarte au citron je trouve ça dégoûtant quoi, parce qu'en fait vous avez que le goût de cette meringue brûlée elle a un côté sec qui va vous coller au palais donc tout de suite vous avez cette, cette première approche le premier goût que vous avez c'est la, la perception brûlée, sucrée moi ça me, ça me gênait beaucoup donc, on a travaillé d'une autre façon en la mettant à l'intérieur, ce qui permet en plus de l'alléger en sucre. Elle est beaucoup plus fragile, mais finalement, on s'en fiche. Mmh. Et on a pu la travailler à l'huile d'olive, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on l'avait mis à l'extérieur.
1: Mmh. Ah, à l'huile d'olive Oui, voilà. c'est génial. Exactement,
0: ouais.
2: Ouais. je
1: ne savais pas.
0: Et, et, et dans ce cas-là, bah, pendant qu'on est dans, dans un peu, on parle de, de votre processus de, de création de vos gâteaux, on a eu à notre oreille une petite anecdote qui nous est remontée sur la tarte au miel que vous avez sorti à l'année dernière. L'année dernière, voilà. Et où apparemment vous avez goûté pratiquement 150 variétés de miel avant de savoir lequel. Non, c'est pas, c'est pas non, le cas. Non, c'est pas
2: vrai. Non. je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est une jolie. Euh, <rire> okay. C'est une, euh, comment on dit, une légende, une légende urbaine. D'accord. Ah, bon. bah, euh, enfin non, par, alors, alors moi, j'ai la. F... Alors, c'est pas pour tout, mais dans mon métier, en tout cas. J'ai des goûts assez précis, assez okay. arrêtés. Donc, euh, parfois, je vais chez Julien à la Maison du Miel et je vais fouiner un peu ce qu'il a et je goûte et je trouve des choses qui m'intéressent. Mais là, pour le coup, en fait, cette tarte, je partais beaucoup en vacances dans le Luberon. Et euh, à Sceaux, so, les lavandes, etc., etc. Euh, même un peu plus bas, Beauneu, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des amandes, des très jolies amandes. C'est comme ça que j'ai trouvé du très joli miel. Et puis, euh, j'avais goûté, en fait, sur le plateau de Sceaux so, un, un nougat, euh, donc amande-miel, qui était euh, super. J'ai discuté avec la, 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 la dame. Bon, bon bref, c'est comme ça qu'on a trouvé nos amandes françaises et qu'on fait toute l'année. L'idée de les marier au miel, en fait, est venue assez euh, rapidement. En fait, le miel de lavande, non, non, c'est imposé... Euh... D'accord. Quasi immédiat, quoi.
0: Quand, quand du coup, quand vous, vous créez un, une nouvelle pâtisserie, vous avez déjà un, un goût que vous voulez obtenir ouais, en ouais. tête.
2: Oui, 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 déjà. Ah.
1: Mais là, c'est très intéressant parce que en fait, on part du nougat, qui est une association miel-amande qui existe déjà.
2: Agrumes. Parce qu'il y a un tout petit peu d'agrumes. Un
1: peu d'agrumes, et, et du coup, on essaye de le réinventer ou de le faire vivre autrement.
2: Disons que c'est ce goût-là que j'ai... Reç... Enfin, le... Quand j'ai goûté ce nougat, j'ai trouvé très bon. Il était très riche en amandes, les amandes étaient bien toastées, le miel était bien dosé, c'était un miel parfumé. Il y avait quelques écorces d'orange confite. Ça m'a plu L'idée, ce n'était pas de le réinterpréter, mais c'était juste que cette sensation que j'ai trouvée agréable, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne travaillerait pas le miel Comment on pourrait le travailler euh, Donc, ça a donné quelque chose de vraiment, non, totalement différent, parce qu'il euh, y a peu d'amandes, euh, le miel y est travaillé d'une façon extrêmement légère, donc, non, vraiment différent. Et l'orange, et et en fait, est utilisé comme un condiment, c'est-à-dire qu'on ne la sucre pas. C'est une orange qu'on va cuire euh, à basse température assez longtemps, qui n'a pas de sucre, donc euh, à goûter comme ça, mixé avec la peau et la chair, ce n'est pas forcément très agréable, mais. Mm -hmm. Euh, l'ensemble, en fait, est assez juste.
1: Ouais, je, du coup, je, je me demande, en fait, vous avez eu une émotion en goûtant ce, ce nougat Oui. Et euh, est-ce que, quand vous vous lancez dans un processus de recherche et développement, vous avez comme une bibliothèque d'émotions et de ressentis que vous voulez faire, euh, comment dire, revivre ou ah Non, non, c'est
2: beaucoup plus euh, simple. enfin hein, euh, En tout cas, la mort, c'est beaucoup plus simple, quoi. C'est... Euh... Je me dis pas, tiens, j'ai envie d'avoir un gâteau gay, qu'est-ce que je vais faire En fait, c'est pas du tout le. En fait, mon gâteau n'est jamais créé en fonction de, de, de quelque chose que je veux faire ressentir. Mm
1: -hmm. Ça, c'est important.
2: Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur. Euh, ça fait longtemps que je veux travailler sur la mure. Mur. Moi, je trouve d'intérêt de travailler la mure que quand elle est sauvage, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle a du goût. Les grosses murs d'élevage, de culture, ne ouais. sont pas bonnes. On peut les utiliser parfois en décor, mais c'est extrêmement rare. Là, j'ai trouvé un fournisseur qui. Euh, enfin, un cueilleur qui me dit « c'est bon, je peux vous avoir des murs sauvages, je peux vous en faire cueillir ». Donc là, je vais travailler sur ce, sur ce goût-là, mais parce qu'en fait, en amont, j'avais déjà quelque chose, parce que quelqu'un qui m'est proche, qui m'est cher, m'avait parlé de murs qu'il aimait trouver. Moi, la, la mûre, c'est aussi une de mes confitures préférées, l'idée n'était pas d'en faire une confiture, mais ce, cette idée euh, de cueillette sauvage, à euh, mi-montagne, etc., etc., En fait, c'est ça. En fait, il y, y a une autre histoire derrière. Mais ça, je dirais quand j'aurais fait le gâteau. <rire> mais c'est tout. Tout. Euh, oui, c'est des émotions qui sont perçues, des euh, des rencontres qui font que qui s'emboîtent à un moment donné. Pourquoi Je sais pas. Qui s'emboîtent et qui. J'ai l'idée de, de mettre des produits ensemble et après on travaille en fonction du goût que moi j'ai en tête et que je veux, faire, que je veux restituer.
1: Du, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pas, euh, j'ai tant de ressources dans lesquelles je vais piocher quand je décide non. de me poser en R&D, recherche et développement, mais c'est plutôt j'ai ouais. cette idée en tête qui me, qui me travaille ou que je garde en mémoire depuis un moment et quand la rencontre se fait, peut-être avec le cueilleur, peut-être avec une autre histoire, là c'est le moment où on va chercher à créer un nouveau gâteau.
2: C'est ça c'est
1: beaucoup plus intuitif.
2: Ouais. Mais en fait, le processus de création, c'est très processus de création, c'est super pompeux. <rire> ouais. C'est destiné normalement aux artistes. Je considère qu'on a une approche artistique. Certainement, que j'ai une sensibilité artistique, ça, ça c'est indéniable. Mais en tout cas, normalement, les artistes, c'est un peu comme ça. Qu'ils ou qu'on travaille, quoi. on travaille sur, euh, ouais, sur des sensations. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, donc on a compris que votre, votre gâteau, vous, vous le faites sur la sensation Enfin, sur le goût d'un souvenir que vous avez, etc. Mm. Et du coup, est-ce que euh, c'est pour ça que vous faites des visuels très simples parce qu'en fait, vous voulez vraiment que votre gâteau inspire un, un goût que vous avez eu Et euh, plutôt que... Enfin, comme des visuels qu'on peut avoir plus communément, quoi.
2: Non, c'est parce que j'aime la sobriété, de manière générale.
0: Ça se ressent.
1: Je pense que le, le nom de la boutique...
2: Il voilà. parle pour lui-même des gâteaux et du pain. C'est ça, voilà, exactement. Ah, vrai. Ouais, ouais. Le message est clair. Et que l'idée, c'était de... Il ben, n'y a pas de leurre, en fait. Le produit, il est beau tel qu'il est. C'est comme quand vous allez manger dans des grands restaurants. Alors, il y en a qui sont très, très travaillés, très euh, dans le labeur. Euh, moi, je suis moins fan. Et puis, vous avez des choses beaucoup plus libres, beaucoup plus... Euh, euh, oui, une cuisine d'instinct, c'est ça euh, Une cuisine d'émotion, euh, comme chez Passard ou autre ou chez Brasse, et vous allez avoir des choses dans, enfin, dans l'assiette qui sont euh, extrêmement simples, mais qui vont être très sophistiquées en termes de cuisson, de, de, de mariage de goût, de, de saveur, de texture, D'architecture et, enfin, voilà, la,
1: architecture à... et de, finalement de choix des ingrédients, plus que dans le, la mise en scène.
2: Exactement, tout dépend où vous voulez travailler. Je dirais que quand vous êtes très attaché au visuel, à la sophistication visuelle, l'approche du goût va être différente, parce que c'est votre personnalité. Ce n'est pas un critère de jugement, mais vous, allez, vous avez forcément une personnalité différente. Moi, en allant avec, avec des gâteaux qui vont être travaillés dans les textures, dans des choses qui vont être un peu plus euh, profondes, un peu euh, moins euh, tape à l'œil, un peu moins euh, évidentes, bah, j'exprime aussi une sensibilité différente. Ouais. Voilà.
0: Et, et du coup, vous parliez tout à l'heure de, de certains chefs de grande cuisine, de grande cuisine qui, qui fonctionnent un peu comme ça. Est-ce que vous, vous pensez, vous jugez que vos, vos débuts en cuisine... Oui. Vous apportez votre travail oui, encore oui. actuellement
2: Énormément. Énormément parce que dans la cuisine, il n'y a pas On ne stocke pas de manière générale en mm -hmm. fait. Dans les restaurants, vous recevez vos, euh, vos légumes qui sont de manière générale de très belles factures. Euh, en tout cas dans ce que j'ai fait, vous les travaillez, vous avez une cuisson qui est très juste et vous servez. C'est-à-dire que c'est immédiat, euh, vous avez... vous avez... il n'y a pas de filet. Vous travaillez sans filet quasi. Et puis, il y a une approche du feu, il y a une approche de la cuisson, du taillage, qu'on n'a pas en pâtisserie. Vous savez, dans votre apprentissage, et c'est un, un grand débat que j'ai avec Jean-Pierre, qui mm -hmm. était également mon professeur, c'est ah, qu'effectivement... On, on parle de Jean-Pierre Let's Bat, ce qui est dans, dans notre épisode 1. Voilà. voilà. À mon avis, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. C'est-à-dire que c'est très joli d'apprendre à dessiner au cornet « Joyeux anniversaire sur un gâteau », mais on s'en fout tous, très clairement. <rire> non,
1: mais, mais c'est vrai. Taré. Ça, c'est vrai que c'est un sujet revanche, de choisir
2: une fraise. Quelle fraise on prend Pourquoi Comment on La taille comment, on... Pourquoi il faut un couteau affûté Pourquoi il faut une laminox pourquoi Ça, c'est l'essentiel, parce que c'est ce qui fait le goût de notre gâteau. Euh, et la vraie... Euh, moi, j'en parlais encore ce matin avec euh, un de mes employés, et je lui disais le, le luxe, dans quelques temps, ça sera... Euh, c'est la matière première rare, c'est la matière première d'exception, ce sera ça notre plus-value, c'est de, de nos qualités de sourceurs et de, et de savoir transformer le, la matière sans l'abîmer et faire perdurer tout, tout ça.
1: Pour, pour juste... Du coup, j'ai deux questions, mais je vais, je vais prendre dans l'ordre. Euh, vu que Vincent parlait de votre formation en cuisine, finalement, euh, moi, j'ai une question toute bête. Pourquoi plutôt de la pâtisserie boutique que du dessert à l'assiette
2: euh, Parce que je trouve que le dessert à l'assiette, il y a quelque chose d'assez frustrant, c'est qu'il il arrive... Bon, vous me direz le, la pâtisserie aussi, mais on n'est pas forcément dans le partage. Autour d'une table, vous avez des convives qui peuvent prendre euh, quatre desserts différents, donc difficile de parler de, de, de ce qu'on mange. Enfin, on, ah. on échange moins. C'est pas la même chose, c'est beaucoup plus... Euh, on ne va pas au restaurant tous les jours, et on prend encore moins de desserts au restaurant tous les jours. Et, et je trouvais que dans la boutique, il euh, y avait un côté beaucoup plus festif pour les anniversaires. Où, mmh. On prend un gâteau, qu'on partage le gâteau, le gâteau du dimanche. Il y a quelque chose, en fait, que je trouve qui est plus euh, pâtissier, en fait. On marque le coup. Exactement.
1: Ouais. Et, euh, et ma, ma deuxième question, du coup, euh, on a parlé des qualités de sourceur et, euh, et du produit de la matière première. Moi, je dirais que votre pâtisserie aussi, elle est à la fois très travaillée. On, on voit le processus, de, en tout cas, de réflexion et de construction. Mais en même temps, on présente le produit très brut. Donc, c'est euh, assez complexe, la simplicité, finalement. Et euh, tout à l'heure, vous parliez des amandes françaises. Et d'ailleurs, vous faites, euh, vous communiquez dessus. C'est une des premières choses qu'on voit dans la boutique. Et quand on arrive en caisse, on voit que vous vendez de la poudre d'amande française et des amandes effilées. Est-ce que vous pensez que le chef pâtissier a un rôle de pédagogie et d'éducation du consommateur vis-à-vis -vis des produits
2: Pédagogie, éducation, je ne sais pas. Je ne pense pas. En tout cas, euh, on se doit d'avoir une certaine déontologie et transparence. C'est la première chose. Après, je dirais que le, le, si on veut aller un peu plus loin, si on veut euh, que les générations futures, si on veut que... Euh, on est tous en train de parler d'écologie, on est tous en train de dire qu'on veut changer les choses, mais quand il s'agit de mettre euh, 50-60% de plus dans l'achat d'une poudre d'amande, plus personne ne veut le faire. Aussi bien nous, professionnels, que souvent le consommateur qui, dans ses actes d'achat, va regarder le prix plus que l'arrière. Donc, euh, nous, en fait, c'est une démarche qu'on a, eu, euh, qu a toujours eue. Du coup, nos clients sont habitués. On est connus pour ça. On est connus pour, pour, pour est, cette sélection de produits, pour mm -hmm. ce, ces choix. Mais après, euh, c'est très compliqué parce que les, bons, enfin, les, les, les producteurs qui font des jolies choses sont rares. Euh, quand il y en a, ils les vendent beaucoup en direct. Euh, donc, euh, le sourcing, moi, ça me prend énormément de temps et c'est... Euh, euh, c'est vraiment dur à mettre en place quoi c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en place au fur et à mesure mais c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas facile
1: j'ai euh, une question je, je réfléchis encore à comment la poser mais euh, vous dites que vous êtes connu pour ça est ce que vous pensez du coup vu que les prix forcément euh, des matières premières se ouais. répercutent également ouais. dans euh, dans le produit qu'on achète mm -hmm. est ce que vous pensez que il faut déjà avoir un nom ou être reconnu une certaine légitimité non. dans la profession pour
2: euh... non, non non quand euh, j'ai démarré peut-être parce que euh, c'était pas forcément... C'était moins facile, c'était pas, pas facile, quoi. Mais à partir du moment où vous avancez un prix et que vous avez des arguments, mmh. euh, après, le client, il est libre, en fait. On, moi, je force personne à venir chez moi ça. et... Euh... Moi souvent, j'entends des gens qui me disent non, mais en fait, je peux pas acheter de fraises parce que mon fils est allergique. Mais en fait, non, en fait, il n'est pas allergique aux fraises. Le problème, c'est qu'il est allergique aux fraises d'Espagne ou belge ou autres, qui sont poussées avec des pesticides, qui c'est souvent du hors du hors sol, c'est des choses qui sont extrêmement traitées. Enfin, c'est toute une c'est une histoire qui est catastrophique. Et je pense qu'il faut Enfin, moi, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas juger les gens parce que pendant des années, on leur a dit aller au supermarché, acheter moins cher, euh, mettez tout dans les vacances, ceci, cela. Mais l'alimentation, c'est quand même ce qui nous constitue, c'est ce qui crée, ce qui fait les soldes demain, c'est ce qui fait la biodiversité, c'est ce qui fait beaucoup de choses. Donc, euh, je ne crois pas que ça soit quelque chose à prendre à la légère. Après, euh, il ne faut pas qu'on assomme nos clients en leur faisant la morale pendant une demi-heure avant qu'ils achètent leurs chaussons, parce que sinon, ça ne va pas marcher non plus. Ça reste du plaisir. voilà
0: bah, Oui, totalement. Enfin, votre gamme, d'ailleurs, vous êtes Vachement sur la saisonnalité, vu que ce qui est hein? logique, étant donné que vous voulez travailler que du bon produit et bah, hors saison, euh, voilà. Parce qu'il n'y a qu'à voir en, en ce moment, donc là on est passé par la boutique et il y a une énorme variété de pâtisseries donc, qui sont à la fraise, vu que c'est la saison. Et il y, a, il y a encore des pâtissiers qui euh, se disent Mais oui, mais ma clientèle, ils veulent aussi de la fraise en hiver, des gâteaux à la fraise, ceci, cela, même pour les bûches. Les bûches, ouais. Alors que, bah. On voit avec vous, bah, déjà vous changez votre carte. Euh, ouais, Quasi tout, voilà. toutes les semaines
2: il y a des nouveautés. Ouais.
0: C'est ça, tout le temps. Et pourtant, euh, bah, je pense que justement les clients fidèles sont aussi contents de retrouver ça, une un variété. Et euh, bah, même de découvrir, en fait, vous leur faites peut-être même découvrir des produits tout au long de l'année en fonction de la saisonnalité.
2: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est aussi. Euh, ça, ça, pour le coup, c'est vraiment un travail que j'ai appris en cuisine. C'est-à-dire qu'en cuisine, quand, des... quand c'est la saison des asperges, ou la maurie, ou la truffe, on va essayer de. ou des choses plus simples, on essaye de l'exploiter, euh, ou de l'utiliser plus largement. Euh, moi, la fraise, je la démarre très tard. Euh, C'est-à-dire qu'on ne la démarre pas avant euh, mi-mai, quoi. Par rapport à certains confrères qui le démarrent pour Pâques, enfin, c est, c est, voilà, on, on démarre assez tard. Donc du coup, quand on, voit, quand on la présente et quand on en fait, on, on fait effectivement une gamme assez étendue. Et les gens le savent et en profitent. Et euh, la semaine prochaine, la tarte fraise s'arrête voilà, et on passera sur autre chose. <rire>
1: Moi, je, je, je vais raconter une petite histoire. Du coup, à la fin du CAP, on a eu quelques TP où on pouvait créer. <rire> tu sais ce que je vais oui. dire Où on pouvait créer... enfin, faire notre petite créa. Et moi, je, je n'ai pas le sens créatif de Vincent qui a beaucoup réfléchi et qui, qui est très perfectionniste. Mais j'adore la tarte aux fraises. C'est ma pâtisserie préférée. Et du coup, je me suis dit bah, je vais essayer de reproduire la tarte aux fraises que j'aime bien. C'est-à-dire... Fraise fleur d'oranger, <rire> avec des petits cubes, donc c'est celle de Claire. Et, euh, et c'était ma, ma petite histoire. Donc euh, j'ai fait ça, et quand Jean-Pierre, il est arrivé au moment de la dégustation, il m'a dit bah, « c'est pas vraiment ton idée ça <rire> ». Du coup, c'est vrai que tous les ans, moi j'attends la, la tarte fraise fleur d'oranger. Ouais, ouais. On a une
2: très jolie fleur d'oranger, pardon je vous coupe, mais on a une très jolie fleur d'oranger, oui, de quelqu'un qui fait ça à Valoris à toute petite échelle, ils cueillent les fleurs le matin, elles sont distillées quelques heures après pour ne pas subir de fermentation et pour ne pas perdre en, en ce côté floral qui peut s'évaporer assez vite. Et voilà, en fait, c'est en fait, ce qui... Tout à l'heure, vous en parliez pour vos émissions, la façon, le cœur que vous mettiez dans votre travail. Moi, c'est pareil, en fait. Je n'aurais pas de plaisir d'aller acheter mes fraises chez Métro, de la fleur d'oranger, de la prendre, le premier bidon qui me tombe sous la main, ouais. le beurre,
0: pareil. En fait, je... Ouais, bah, bah je trouve que déjà, du coup, quand euh, vous décrivez un peu vos pâtisseries, le fait que vous parliez de la rencontre, de comment vous avez sourcé ce produit, ça, je trouve que ça apporte presque une valeur en plus au gâteau, avec une petite histoire. Quoi. Le gâteau a vraiment une petite histoire, alors qu'en effet, bah, faire de la tarte aux fraises avec des fraises achetées euh, chez un grossiste, etc., c est, c est, ça, ça, ça perd un peu une petite saveur, je trouve.
2: Oui, mais je suis d'accord, c'est ce qui fait l'âme des choses, en fait. Hein.
0: Mm -hmm. mm.
1: C'est quoi votre fraise préférée J'imagine que ça dépend pourquoi. Après. Non, oui, ça
2: dépend pourquoi. Après, c'est, euh, je suis pas une grande fan des, 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 des nouvelles variétés. Enfin, là, il y en a plein en ce moment. Tout le monde donne un peu les mêmes. Moi, je trouve qu'une guériguette qui est bien faite... En fait, ma fraise préférée, c'est de la fraise de plein champ, déjà. OK. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de variétés. Mais euh, une guériguette hors sol, c'est moi, j'aime pas. Une guérillette de, de plein champ, déjà, c'est plus intéressant. Il y a des variétés remontantes qui sont super. Il n'y a pas de. J'aime pas les grosses fraises. Je préfère quand elles sont un peu petites, quand elles sont, elles ont, elles sont un peu charnues, pas trop pleines d'eau. Mais ça, c'est de plein champ. Donc, euh, voilà.
1: Mais euh, alors là, du coup, c'est très intéressant puisqu'on on parlait de sourcing et maintenant, vous parlez même du mode de production. Du coup, le, le pâtissier doit s'intéresser euh, aux produits, euh, avoir quelques notions d'agronomie. Euh, bah, c'est important. On est obligé de s'y intéresser. En fait, le, le métier, il évolue.
2: On, en fait, je pense qu'on n'est pas obligé et je pense qu'on l'a toujours fait parce qu'en fait, avant, c'était du bon sens. En fait, ah. tout ce qu'on est en train de remettre en place aujourd'hui, avant, mmh. c'était du bon sens. Quand on était. Enfin, euh, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, il y a quelques temps, ils faisaient que du locavor, parce qu'en fin de compte, euh, voilà. Et ils connaissaient forcément le producteur de fraises chez qui ils achetaient. Enfin, ils étaient producteurs de fraises, mes arrière-grands-parents, donc euh, voilà. Ah. Euh, mais entre autres. Et, euh, <rire> mais du coup. Euh, ils connaissaient tel producteur, tel paysan, ils savaient qu'il travaillait mieux, qu'il élevait mieux, qu'il faisait des choses. Et ça se faisait comme ça. Et on connaissait, en fait, on était en rapport avec la terre. On était tous en rapport avec la terre, à part certains citadins, mais même encore, on était peu coupés de la nature et des saisons. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et euh, c'est pour ça qu'on arrive à euh, l'élevage intensif, autant pour les fraises que pour les animaux, mmh. qu'on s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas. Mais si on avait les élevages sous le nez, comme l'avaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, on Pleurait du matin au soir en se disant qu'on est les rois des, des, des imbéciles, quoi. Donc là, aujourd'hui, on l'a pas, mais on le sait, mais on le, on le voit pas. Donc, oui, bien entendu, qu'il faut quand même. Euh, je pense que autant la consommation que euh, l'achat de marchandises pour moi euh, en tant que chef d'entreprise, oui, c'est des actes un peu, euh, c'est des actes, enfin, je, je dirais actes citoyens, mais c'est pas forcément ce que c'est un peu teinté politiquement et ce que je sais pas ce que je veux. Mais en tout cas, euh, oui, on peut pas nier que derrière chaque acte, derrière chaque. Euh, consommation où il y a quelque chose et qu'il faut qu'on culpabiliser mais il faut quand même qu'on s'interroge un petit peu de ce qu'on fait.
0: Donc en fait, une sorte de, de, de retour au, au rudiment, à ce qui se faisait avant, et ça l'intégrer dès, dès l'apprentissage en fait, du métier de la pâtisserie.
2: Oui, mais parce qu'en fin de compte, euh, si on ne sait pas comment pousse une fraise, on la choisit comment Si on ne sait pas... Oui, euh... ouais,
0: ça fait sens, hein, totalement
1: et puis il faut goûter également. Ben voilà, Se en fait, le, euh... le palais aussi, voir ce que c'est qu'une
2: une fresque qui a un goût de fraise. C'est ça, que, que, voilà, ça en fait, il faut tout réétalonner, ouais. ou étalonner, ouais, parce qu'il qu y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une culture euh, gastronomique, enfin quand je dis gastronomique, ou une culture du goût, tout simplement. Ouais. Et du coup, euh, ils rentrent dans les métiers de pâtisserie, ou par hasard, ou même par passion. Mais ils ne savent pas forcément. Donc effectivement, ce paramètre que l'école n'avait pas à prendre en compte il y a quelques années, maintenant, il faut le prendre en compte. Donc il faut, je pense qu'il faut prendre effectivement son bâton de pèlerin. On va mettre de côté le sucre tiré, l'écriture au cornet, tout ce bazar. Et on repart sur des essentiels, c'est-à-dire sur le solfège. Quoi. Le solfège, c'est le goût. C'est rigolo parce qu'on pourrait se dire
1: que les gammes, justement, et les bases de l'apprentissage, c'est aussi écrire au cornet, le sucre tiré. Les... Mais en fait, on parle de bases techniques. Et vous, vous parlez des bases du goût.
2: La technique, c'est le goût. L Écrire au cornet, aujourd'hui, euh, comment, comment je pourrais...
0: Euh... C'est le... Jean-Pierre qui est très attaché je au sais. cornet. Je <rire> sais, je sais, je
2: sais. Est-ce que quand vous allez au restaurant, vous attachez une importance particulière aux champignons tournés ou aux carottes tournées qui y a dans une assiette
1: On aurait tendance à trouver ça un peu, même peut-être vieillot.
2: Voilà. Est-ce que, sans parler de ça, on se dit que le temps qui est aujourd'hui si précieux, parce qu'avant, en fait, on avait du temps de faire de la cuisine d'apparat ou de la pâtisserie d'apparat, parce qu'elle est venue comme ça. Enfin il, un, enfin, il y a eu toute une évolution, en fait, dans le monde de la gastronomie. Et à un moment donné, il y a eu de la cuisine et le, et le, et le dessert d'apparat. Aujourd'hui, en fait... À cette époque-là, les gens travaillaient 18 heures par jour, étaient payés moins que le SMIC... Et puis, les gâteaux étaient vendus beaucoup plus cher. Ce n'était pas destiné à la même clientèle, etc. etc. Aujourd'hui, avec les conditions sociales, avec les conditions qu'on a aujourd'hui, euh, euh, nos contraintes, en fait, qui sont euh, sociétales, ce n'est pas possible. On ne peut plus mettre quelqu'un qui écrit 10 minutes comment vous vendez cette plaquette où il y a marqué Joyeux Anniversaire. <rire> On la vend plus. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est vrai. Donc, il faut se concentrer sur autre chose. On peut plus... Euh... C'est pour ça qu'on va vers des essentiels.
0: Et d'ailleurs, ça se retrouve, car c'est sûr que, mine de rien, le cornet... Il n'y a qu'à regarder des vitrines dans la rue en bas de chez vous. C'est quand même quelque chose qui se voit de moins en moins. Et vrai je ne
1: sais, si, je, je sais pas si tous ceux qui nous écoutent ont une notion de ce que c'est. C'est vrai. On, on, en parle, <rire> voilà, on en parle entre pâtissiers. Mais l'écriture au cornet, bon, évidemment, Claire en a parlé. C'est le joyeux anniversaire qu'on verra sur une plaque, soit de pâte d'amande, soit de chocolat blanc sur les gâteaux. Ça, à la limite, on peut le commander... Euh, et c'est pas forcément là, mais avant les entremets, donc les, les gâteaux qu'on qu achetait à la crème, à la mousse, euh, un peu dans des cercles ronds, ils étaient décorés, il y avait des bordures. Donc euh, c'est vraiment un entraînement, euh, comme un musicien ferait ses gammes, on faisait...
2: Euh,
0: c'est une, une sorte de, de dentelle chocolatée ouais. sur le dessus. Euh. Voilà. Qui venait, euh, oui, décorer le produit, décorer, le, mettre en valeur un peu le gâteau.
1: Et alors, il y a différents styles de bordure. Et donc, euh, ce... on, on a parlé plusieurs fois de Jean-Pierre parce qu'au début de l'année, dès qu'on arrive en CAP, il nous dit globalement « Vous choisissez votre bordure et toute l'année, vous travaillez la même <rire> ». Donc à la fin d'un TP, il faut nous imaginer, on est tous là à sortir nos, nos plaques en inox, à faire fondre de la pâte à écrire, donc de la pâte du chocolat avec un peu d'huile.
2: Mmh.
1: On fait nos cornets, c'est-à-dire que c'est du papier sulfurisé en triangle qu'on va plier nous-mêmes euh, pour que ça fasse un espèce de stylo. Et euh, pendant 10 minutes, on doit faire notre bordure. C'était l'exercice préféré de Vincent
0: Oui, parce que c'est très technique. Euh, mine de rien, euh, c'est pas, <rire> c'est une maîtrise à avoir. Ouais. Que... Voilà,
1: c'est de ça qu'on parle Je et ça prend du pu. temps. Ça peut très facilement être moche. Oui. <rire> il faut Déjà. le dire aussi. Parce que qu'en fait, ça fait une écriture d'enfant, quoi. <rire> si on ne le fait pas bien. C'est ça, exactement. Donc, en fait, il vaut mieux soit très bien le faire. <rire> c'est ça. Et dans ce cas-là, on est rapide et efficace. Soit s'abstenir, peut-être, parfois.
0: <rire> Donc... Mais oui oui, oui c'est vrai que le cornet, c'est quelque chose qui est plus spécialement euh, dans l'air du temps. <rire> Mais ce qui, ça évolue, tout simplement. C'est ouais. évolué, oui, hein. ouais, c'est exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on euh, a un peu envie euh, de remettre la nature en valeur. Et, et du coup, ça, ça passe par le produit, en fait, qu'on utilise. Mmh. Exactement. Euh, oh. bah, sinon, on a fait un joli petit tour. Ouais. Merci pour tout ça. Et on termine toujours par des petites questions rituelles. Donc, on va vous demander, la première, c'est quel est, c'est quoi votre premier souvenir sucré oh,
2: Je... je... C'était forcément un gâteau familial, donc je sais pas, le gâteau au noir de mon arrière-grand-mère, où, euh, où ma mère faisait des tartines de pain grillé euh, avec de la confiture euh, d'abricot, enfin tout était fait maison, bien entendu, qui était fabuleuse. Et ma grand-mère. aussi Ouais, ouais. Wow. Et ma grand-mère faisait. Euh... Ma grand -mère faisait aussi beaucoup de gâteaux, peut-être la pompe aux pommes de ma grand-mère. Je l'impression on est, on est pas mal dans le
1: goûter, davantage que dans le dessert.
2: Euh, oui, parce que le gâteau, c'était quelque chose qu'on prenait au goûter. Et plus le dimanche, d'ailleurs, que toute la semaine. Mm -hmm.
1: Donc, on comprend la notion de partage, de, de partager le même gâteau. Ouais. Mm
0: -hmm. est-ce que, du coup, c'est grâce à ce pain fait maison que vous aviez quand vous étiez petite que vous avez voulu ne pas délaisser le pain et en mettre dans votre boutique Non, non rien à voir. Non, rien à voir. Bon. C'est pour
2: Non, parce que y a, y a, je trouve qu'il y a une dimension euh, beaucoup plus quotidienne dans le pain, beaucoup plus... Euh, euh, moins sophistiqué mais euh, c'est pas inintéressant que les gâteaux soient sophistiqués mais disons que le pain euh, apporte quelque chose de plus simple mm
0: -hmm. oui, c'est une autre envie en effet ouais,
2: voilà. ouais,
1: oui, et c'est aussi des moments différents de la journée Exactement. Ah oui, ouais. du coup euh, des gâteaux et du pain nous accompagnent toute la journée <rire> et euh, la, la deuxième question c'est est-ce euh, que vous auriez des adresses à nous conseiller euh, qu'elles soient sucrées ou salées
0: des petits coups de cœur gourmands
2: partout en France oula alors, je n'ai pas travaillé du tout à la question. Euh... <rire> oui, il y a Sauvage, rue du Cherche-Midi, qui est pas très loin, où je vais déjeuner souvent, parce qu'ils okay. ont une très bonne sélection de, de produits, de vins bio, etc., etc. Donc, ça, c'est bien. Ben, Passard, bien entendu. Euh... Brasse à l'aïol. Euh... Pascal a aussi à laïole qui fait une foisse sublime. Il faut vraiment y aller. C'est quoi, une foisse mm -hmm. ah, C'est un gâteau à base de... C'est comme une brioche, avec de la fleur d'oranger et, du... et quelques morceaux de cédrat. Oh. oh Ah, ouais
1: ah oui, ouais, ouais, ouais. il faut qu'on aille s'éduquer un peu. <rire> c'est ça. C'est bien, c'est qu'on apprend beaucoup là, en faisant ce, ce podcast. Ah, oui. Du coup, euh, on a plein de nouvelles envies. Voilà.
2: Mais non, après, des adresses, moi j'en ai pas mal effectivement en Auvergne pour les fromages ou des choses comme ça. Mais après, moi je fais beaucoup les marchés, je vais chercher les producteurs à droite. Enfin, ce que je fais ici, je le fais euh, mm -hmm. chez moi. Mm. Génial. Bah, super. Merci beaucoup, Claire. Ouais, ben, c'est ouais. moi qui vous remercie. <rire> Merci.
0: Et alors, est-ce que cet entretien avec Claire Damon vous aura plu En tout cas, nous, on a été absolument ravis de découvrir toute sa vision. Donc, on espère vraiment que, vous, ça a été la même chose. Et d'ailleurs, après qu'elle nous ait parlé de ses pâtisseries, forcément, avec Clémence, on n'a vu qu'une envie. N'est-ce pas, Clémence
1: C'est les goûter parce que nous sommes très professionnels.
0: Bah voilà, c'était professionnel. Il fallait qu'on aille goûter ses pâtisseries. Alors, on avoue, c'était pas la première fois qu'on les découvrait. Mais franchement, on les adore toujours autant. Donc on vous invite à aller découvrir à votre tour des gâteaux et du pain.
1: Donc de l'importance de bien choisir son métier. Et si l'épisode vous a plu, on vous invite à nous retrouver sur notre compte Instagram. Donc l'envers-du-dessert. bas du, -du, -du, -du Comme d'habitude, il y aura demain une recette proposée par Claire. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site pour vous y inscrire à notre newsletter. Où on vous raconte toutes les semaines une petite histoire pour accompagner la sortie de l'épisode. Et puis, vraiment, si le projet vous plaît, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast ou toute autre plateforme sur laquelle vous pouvez nous écouter et soit vous abonner, soit nous donner 5 étoiles. Ça nous donne de la force et ça, c'est important. En dernier, on n'oublie pas de remercier 12 l'artiste qui nous a composé les musiques de l'épisode et qui a réalisé le mixage de celui-ci. Et on se retrouve mercredi prochain.
0: À la semaine prochaine.